0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E é com o maior orgulho que essa é a 50ª vez que eu falo isso para vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e esse aqui é o episódio 50.1. No
0: nosso podcast de hoje, a gente veio para comemorar esses 50 podcasts publicados uma marca única aqui no Engenharia Científica, nunca imaginei que a gente fosse chegar essa quantidade de episódios no ar e a gente está aqui para falar disso, desse processo de como foi é, desde que a gente começou ou como que surgiu a Engenharia Científica e falando dos enroscos que a gente teve no caminho, dos sucessos que a gente conseguiu nessa jornada, e a gente vai abrir mesmo aqui para vocês tudo que a gente faz, a nossa dinâmica de trabalho, falando mesmo de como é a vida de um podcaster e como fazer podcasts. Então é isso, fica aqui com mais um Agora Podcast comemorativo. Vamos tá, começar do começo, né?
1: Cronologicamente. Como começou, tem que ser você que tem que falar, né? Porque começou, começou contigo.
0: Tá, lembra, Léo, quando eu fui para São Paulo? Então, o ouvinte que não sabe, eu sou de Londrina e o Léo de São Paulo.
1: Estudamos e juntos.
0: Estudamos juntos na universidade, a UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E depois
1: a vida nos separou.
0: É. <risos> e a gente sempre teve essas conversas malucas, né? De conversar sobre qualquer coisa, não só engenharia. Engenharia aparecia bastante no nosso, nos nossos papos, assim... Mas a gente viajava demais Tava falando de engenharia, daqui a pouco fala de alienígena Primeira Guerra Mundial Horas e horas de conversas longas Quando eu fui pra São Paulo, foi em dezembro de 2018 umas férias minhas Fiquei na casa do Léo E o Léo tava trabalhando num co né Léo? Isso, na
1: época, eu trabalhava numa startup de, de logística Nosso escritório era dentro do, do WeWork Famoso, famoso WeWork o lugar é maravilhoso, muito bonito exatamente.
0: Como eu tava na casa do Léo, o Léo ainda não tava de férias, né? eu tava lá, acampado, aí eu falei, Léo, vou lá no seu coworking e eu trabalho em alguma coisa lá, enquanto, enquanto você trabalha na sua empresa e tal. Aí eu fui com uma ideia, né? Fui com essa ideia de nome Engenharia Científica, esse nome já existia, o logo já existia, porque eu criei o logo no site chamado Logaster, e eu já tinha esse nome na cabeça, e nesse dia eu falei, Léo, vamos conversar sobre isso aqui, né? Essa é a minha ideia.
1: E aí, no final do, do dia, quando, depois que eu terminei o meu expediente, bati meu ponto. <risos> a gente pegou, a gente sentou, sentou pra conversar, né?
0: Ficou o working fechado já, só tinha gente.
1: <risos> todo mundo tava indo embora e tal, tava, tava tudo vazio lá. A gente sentou e começou a conversar lá. ficou Acho que era uma era sexta-feira, sexta né? Então tava é tudo, todo mundo já tinha ido embora. Eu lembro que a gente pegou uma, uma salinha de reunião para poder rabiscar na, na, na lousa lá os negócios também, porque a gente gosta de escrever também, pensar e escrever. E aí a gente ficou, acho, umas várias horas naquela salinha ali.
0: É, e eu sei que a gente começou a conversar sobre essa ideia de fazer conteúdo na internet, de engenharia, conteúdo de qualidade. Porque é, eu, assim, nunca nas minhas pesquisas, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, consegui encontrar alguém ou um canal que falasse de engenharia de, com propriedade mesmo. Mas com propriedade que eu digo assim, com, com de um jeito atrativo, de um jeito legal de se ouvir, de, de aprender, né? um jeito visual. Era tudo muito formal, na engenharia um...
1: Quadrado, né, cara? Nossa, isso.
0: Aí eu falei, Léo, vamos nós mesmos fazer isso, esse conteúdo. E a gente chegou até a gravar essa primeira reunião que a gente teve, eu vou colocar um trechinho aqui para vocês ouvirem. Alô, oi, tá gravando. Tá gravando? Então, vamos lá. É, Faz né? um, uma introdução. Não, não precisa. Não, só fala. Precisa não, a gente vai é a... saber o que é. Cara. É reunião 1 um de engenharia científica. Depois
1: eu, autoria, coloco, tá aqui, eu coloco aqui, ó, coloco a data. Ah, tá. Consultora e a
0: técnica. Participantes, Leonardo Negrão, <risos> Murilo Braguinho. É. Isso. Só isso, cara, <risos> Pô, é Então assim, a gente tá aqui <risos> recapitulando. É, tá vendo aqui fazendo um canvas do um negócio canais a gente pessoas YouTube, o site e o Instagram. É atividade chave. O que a gente vai alimentar? Vídeos. Os vídeos vão ser nosso nosso cartão de visita. Porque é o que as pessoas vão ver. Vão ver que a gente tem é, qualidade técnica para poder explicar para elas. E a gente falou... Essa ideia, mas não sabíamos exatamente o que seria. Poderia ser qualquer coisa, podia ser um e-book, podia ser, sei lá, um vídeo, até serviços mesmo de engenharia.
1: Nós dois a gente tem uma experiência boa, até assim, com, apesar de sermos novos, a gente tem uma experiência boa. Você com pesquisa e desenvolvimento bastante tempo atuando, né? Nesse... Mercado, eu com parte de execução de obra pesada,
0: obra de túneis, né? De túneis,
1: a parte de obra, obra pesada é muito dinâmica, você aprende pra caramba. E depois fui pra mim, pra uma área de, de pesquisa e desenvolvimento, dá, né? Pra gente poder passar alguma coisa pras, pras pessoas, que é a nossa ideia, né? Usar isso pra alguma coisa, né?
0: Não sabíamos que ia ser um podcast, basicamente isso, desse primeiro dia. Mas a gente foi com essa ideia pra frente.
1: Passar essa informação, né? Passar esse conhecimento. A gente não sabia como, a gente não sabia que jeito. Mas a gente queria fazer. Ah, vamos, então vamos começar a fazer. Pensou em alguma coisa de vídeo? Você chegou até a fazer algum... Eu fiz. <risos> fiz um,
0: um vídeo horrível pro YouTube. Ficou, ficou péssimo. Era um vídeo... Valeu, valeu a experiência. Com um conhecimento é. muito básico. De, de Falando de engenharia, de, da diferença do que é cimento, argamassa e concreto. Foi uma coisa assim bem básica mesmo. Aí eu não gostei. Não gostei porque deu muito trabalho posicionar a câmera, luz, não sei o quê. Hum, pra mim não ficou bom. Aí não tinha ideia de gravar podcast ainda. Como a gente tinha gravado uma reunião, eu falei pro Léo, Léo, vamos sentar aí e gravar alguma coisa, nossa conversa, mais ou menos assim. Aí a gente fez uma ligação por Skype e começou a gravar. Não sabíamos o que ia dar, e a gente falou da nossa graduação. Aí é o primeiro episódio do Engenharia Científica da gente falando dessa graduação. Ô Léo, conta aí, o que, que você sabia de Engenharia Civil antes de fazer o curso? assim... Oh, eu quando
1: eu cheguei no meu. Deixa eu pensar aqui. Quando eu entrei no colegial, eu não fazia ideia do que, que eu ia fazer da minha vida. É. Eu, como qualquer. Eu tinha só que tá no colegial, né? É, é, então. Ah, tem gente que sabe que é medicina, é medicina, esses cursos mais assim, mais fraquinhos, direitos, assim. <risos> Mas eu não sabia, sinceramente eu não sabia. Eu, eu tinha um complicador na minha vida, porque eu, eu, eu não era muito bom na, em todas as matérias, mas eu era mediano em todas.
0: E como é que foi, Léo, pra você, essa experiência nesse dia aí?
1: Horrível. <risos> não, foi, não foi horrível. Foi, Cara, foi muito estranho, sabe? Porque você conversar com uma, com uma pessoa presencialmente é uma coisa, né? Você tá aqui e tal, você tá trocando uma ideia. É, você tentar levar esse mesmo clima que você tem presencialmente, no, no bate-papo, uma gravação no, na, na internet é, parece que dá uma hora que você vai você ficar meio travado assim no começo, sabe eu me senti um pouco meio sei lá, intimidado no começo
0: eu também, porque uma coisa é você falar naturalmente o que você falou e a outra é você saber que você tá sendo gravado Sim. Aí, e eu, que isso mesmo, vai, pra, vai
1: pra outras pessoas depois, né É, tipo,
2: as, as pessoas posto. vão te
0: ouvir e elas vão sei lá, te, te julgar de alguma forma, né, se você falar alguma coisa errada então eu tinha esse pé atrás nesse primeiro dia aí tanto que eu fiquei. Eu lembro que fiquei muito nervoso, não sabia é, os momentos de falar ou de parar de falar, sabe? Essas coisas assim.
1: <risos> Exatamente. Não, era, e dava um negócio meio estranho, sabe? Sei lá, era um negócio meio estranho. Era muito. Não, não tava à vontade, não. cara. primeira vez. Primeiras, né? As primeiras, assim. Era meio esquisito. Dava um negócio meio estranho. Hoje em dia, rapaz, se deixar, eu fico falando até amanhã.
0: <risos> Hoje em dia, se, se puder, tem podcast todo dia. <risos> Exatamente. <risos> Mas era uma coisa, assim, muito estranha, Eu acho que todo mundo passa por isso, né, que tá gravando, que tá começando a gravar, assim, você ouvir sua própria voz depois, né, é, causa esquisito. uma estranheza, né,
1: esquisito. De...
0: Mas é assim, saiu o primeiro podcast, do jeito que foi, do jeito que tá aí, tá até hoje aí na, na nossa timeline, tá com a qualidade péssima, tá, tudo bem, mas é, é, foi o nosso primeiro, e o primeiro pontapé aí pra gente continuar. E, esse podcast subiu na data do dia 3 de março de 2019. Então a gente demorou aí um tempo pra conseguir chegar nesse formato, né? E é um formato assim que a gente não se planejou pra fazer, a gente simplesmente foi lá e fez. É,
1: se pensar que a gente foi em dezembro de 2018, que a gente decidiu que a gente ia fazer alguma coisa, a gente não sabia ainda muito bem o que que era. E aí até sair alguma coisa editada e tudo mais, sair em, em março, hoje a gente, a gente acha que foi bastante tempo. Naquela época, parece que não, né? Parece que foi super rápido,
0: né? É porque, assim, como é que surge né o podcast no ar? Como é que ele é publicado? Parece que, magicamente, ele acontece ali, né? Ele aparece na timeline das pessoas pra elas ouvirem. A primeira coisa que a gente fez foi encontrar um negócio chamado Feed. <risos> o Feed do podcast. Que foi uma, uma luta, na época, pra conseguir entender o que era isso. Ele é o link na internet que aporta os seus episódios, a sua timeline. É se a pessoa tiver aquele link e ela entrar, ela consegue ouvir. Mas não é tão simples assim também, porque você precisa ter um programa que faça esse link e um programa que distribua esse link para os outros ouvirem. Então a gente começou pelo SoundCloud, que é uma plataforma aí online. Você começa nessa plataforma de graça, você... só que se você atinge o limite eu acho que de 90 minutos de programa, ele começa a cobrar. E a gente ficou nessa plataforma um tempo, porque a gente não conhecia outras, né? Então a gente começou pagando o podcast né, pra ele estar no
1: ar, né? Isso é uma coisa que você falou e é, é muito importante. A gente não sabia nada, né, cara? A gente foi pesquisando e descobrindo meio que, meio que tudo, né? Os programas para serem utilizados, as plataformas disponíveis pra, pra poder editar, pra poder é, lançar os podcasts. A gente não tinha esse conhecimento assim profundo de como que era, como é que funcionava. A gente tinha conhecimento de quem escuta podcast, mas não de quem quem faz, sabe?
0: É, e foi muito assim, a gente fazendo episódio, gravando e publicando de uma maneira bem truncada, sem saber, vai publicando, vai, vai aprendendo. As primeiras publicações, eu não sabia se podcast tinha ido pro ar ou não, não sabia onde clicar para ver depois, né, e daí nisso... Uh, aí você percebe, pô, o podcast tá no ar, mas ele precisa de uma arte de, da vitrine, por exemplo, que você não tem ainda. Então você vai ter que inventar um formato ali, que as pessoas vão ver, com o seu logo, nome do podcast, numerações, esse tipo de coisa. Era tudo uma incerteza muito grande nesse começo aí. Good times, good friends. What could be better?
3: Fala pessoal, tudo bem? André Moraes aqui. Talvez vocês conheçam a minha voz de alguns dos podcasts aí que eu acabei participando. E, cara, eu tô muito feliz de estar aqui nessa ocasião pra parabenizar nossos amigos Léo e Murilo, e toda a equipe, todos os ouvintes, por 50 podcasts, cara. 50 e vamos rumo ao 100, rumo ao 1000, que o negócio não para de crescer. É muito legal ver a evolução, ver a evolução da qualidade. Ver a evolução dos assuntos, mas que desde o começo, desde os primeiros, teve muita qualidade. Às vezes a gente fala que os podcasts, se você for ouvir os primeiros, são ruins, mas aqui não. Aqui, desde o começo, foi sempre muito legal. É, muita curiosidade, muito aprendizado e muito trocadilho ruim, velho. Esse de trocadilho ruim que a gente vive. Então, tô muito feliz aí com essa conquista... Pessoal, é, espero que venha Muita coisa boa aí pela frente Muita evolução E gostaria de dizer aqui Que até hoje o meu podcast preferido É o do Cris Redentor Que na verdade não é o do Cris Redentor Que a gente ficou falando só sobre o casamento do Alok No Cris Redentor Isso é, é muito importante Então, um abraço pessoal Se cuidem é, Vão pela sombra, exceto se estiver no canteira de obras Que ainda não tem jeito Até mais
0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renato Martins e eu sou fãzaço do Engenharia Científica. Queria
1: parabenizar todo mundo da equipe que faz esse trabalho sensacional,
0: esse podcast maravilhoso que ajuda a gente a tirar dúvidas, a, a escutar algumas curiosidades,
1: fora as partes engraçadas. <risos> sou fãzaço do de vocês
4: e...
0: Hashtag... rumo ao mil.
4: <risos> good times, good friends, what could be better?
0: Seguindo essa linha aqui dos softwares que a gente usa, depois a gente descobriu o Anchor, que é um aplicativo onde você publica de graça lá dentro. É a mesma coisa que um SoundCloud, tem uma série de vantagens, uma delas é que você não paga pra estar na plataforma. Então você vai subir seu podcast ali e ele vai distribuir também para vários outros... Agregadores, quais são os agregadores? São onde as pessoas escutam Spotify, Deezer, iTunes Google Podcasts é, GoCast, vários outros Então o, a vantagem de a gente Migrar do SoundCloud para Anchor foi essa Primeiro que a gente reduziu o custo Segundo que a gente está publicando em várias plataformas
1: E assim, isso você está falando De, de plataforma para poder
0: lançar o, o podcast, né? Isso a,
1: Além disso a gente tinha o de edição né? Isso vinha antes, né? Isso. Tinha questão da edição também.
0: A gente... Também, é.
1: no caso, você fazia edição.
0: É, cara. Porque eu fui virando, né? Me virando, né? Então eu fui... Eu, no começo, eu que fazia edição do podcast. E era realmente muito trabalhoso. Por quê? Por que que eu fazia, Léo? Porque eu queria dar uma cara diferente. Mas chegou um tempo que a gente tinha tanta dificuldade de editar o programa... Porque demorava muito, porque você tá editando no começo sem saber usar realmente o programa de edição, né? E uma época até pedi pra você, né, Léo? Editar alguns podcasts também.
1: Eu fazia parte de decupar, né? Mas dava um trabalho. Uma coisa vai puxando a outra, né? Dava trabalho por quê? Porque a gente gravava pelo, pelo Skype. E aí o Skype ele grava, gravava numa linha de som inteira. Eu nem sabia que existia questão de linha de som, falar, antes de fazer podcast. Eu não, não, não sabia que tinha gravação em, em linhas, faixas de áudio diferentes, as coisas assim. Hoje eu, hoje eu sei.
0: Vamos explicar, Léo, aqui pro ouvinte o que é essa faixa de áudio, né? Eu tô gravando com o Léo, eu tenho a minha voz e a voz dele sendo captada. Se a gente grava, por exemplo, pelo Skype, ele grava tudo numa mesma faixa de áudio, uma linha de áudio. Ou seja, as minhas ondas sonoras e a do Léo vão se sobrepor. Se ele falar alguma coisa no meio do, da minha conversa, vai ficar ali, gravado.
1: Perdido, né? Sobreposto. Verdade, é,
0: você acaba
1: perdendo porque fica uma em cima da outra.
0: Aí a gente tinha que cortar essa parte que sobrepôs e tirar ela ali do meio, pra não ficar feio né, o áudio, os ouvintes conseguirem entender o que a gente tá falando. Aí, beleza, isso quando tá só eu e você, né, Léo? Agora você tem aqui uma sala com seis podcasters, que é o que a gente já chegou, com drops. Como é que você faz isso? Nossa. Então, no começo, lá quando a gente usava o Skype pra gravar, cada um falava uma vez. É, <risos> que coisa e indica. tinha
1: aquele negócio, você falava, parava, o outro esperava terminar, terminar de falar, parou de falar, aí você ia, falava, o outro parava, só que não fluía tão bem, né? Ficava o um negócio meio travado ali, a conversa meio parada, negócio meio... Não tinha aquele ritmo que tem hoje, né? Hoje a gente já é mais dinâmico e tudo mais. Aí era meio travadinho, assim, que tinha um, falava, parado, falava, parava, ficava mais,
0: mais travado o ritmo de conversa porque a gente sempre quis que o podcast fosse um bate-papo não um programa de entrevista porque se fosse um programa de entrevista, poderia ser o um entrevistador pergunta, o convidado responde aí pergunta e responde então a gente queria sair desse formato chato, tradicional pra isso ser aí, realmente o podcast incomodava. da zoeira
1: isso aí incomodava no começo né porque não tava no ritmo que a gente queria do jeito que a gente queria
0: exato Aí a gente descobriu essa plataforma que a gente grava até hoje, chamada Discord. Porque no Discord ele vai gravar em faixas de áudio separadas. Então fica o áudio do Léo, meu áudio e o áudio de todos os convidados. Cada um um bloco de áudio. Mas não foi tão simples também. Porque o Discord é uma plataforma... <risos> Se, alguém... Se alguém do Discord algum dia ouvir esse áudio vai me xingar. Mas é uma plataforma que tem uma interface de Windows 95. <risos>
1: a, gente, a gente gosta muito dele. A gente gosta assim... A gente não vive sem ele porque não dá, né? Tanto pra jogar quanto pra... Pra gravar a gente precisa dele, mas a experiência do usuário, pelo amor de deus. O tudo... looks ali, é, é ruim. É, é, é tudo espalhado as coisas, é, tipo a engrenagenzinha tá no, no canto inferior de baixo, é tudo <risos> contra-intuitivo, totalmente.
0: Parece um blog, um fotolog feito nos anos 2000. <risos> Exatamente, tudo espalhado. E não é. tem o um botão dentro do discord que você clica assim ó. Gravar. <risos> Poderia ter, né? Mas não tem. Você é. tem que fazer um mini código de um, pro... de, é, de um bot virtual chamado Craig. Aí o Craig entra na sala como se ele fosse uma pessoa. É, ele fica aqui com a gente e ele, ele grava.
1: Uhum.
0: E depois no final da conversa a gente manda ele sair. E na hora que ele sair, ele abre um link no browser. Eu clico lá e baixo. A gente deu uma geral
1: aqui sobre softwares que vai puxando uma coisa e vai puxando a outra, né?
0: Então vamos recapitular aqui, Léo. A gente tem o software que a gente grava, que é o Discord, o software que a gente edita, que a gente não falou o nome, mas eu vou falar o nome dele aqui agora, que é o Movave. Ele também é um software pago, mas ele tem um valor vitalício. Você paga uma vez ali, cento de poucos reais, 120 reais, eu acho, pra você comprar o programa e depois fica pra sempre. É um programa que funciona bem até hoje pelo menos para gente, até hoje, é onde o podcast está sendo finalizado, sonorizado, é dentro do Movado. E depois a gente usa o Anchor para subir o nosso podcast e espalhar para as plataformas onde as pessoas vão escutar, que é Spotify, Deezer, iTunes. Uma coisa muito importante da gente dizer aqui foi da evolução dos nossos microfones, porque a gente começou gravando... No fonezinho do, que vem no celular.
1: O celular até que é bom, cara. Mas não ainda não é o. não era é o que a gente queria ainda. O pior de todos é o do notebook. O microfone de notebook eu acho que é o pior de todos. A gente é meio incomodado com, com essa questão de qualidade. Então eu, eu ouvia os nossos áudios no começo e eu me incomodava muito, cara.
0: É, porque é uma preocupação, assim, ah, como, como é que a gente vai começar a gravar, querer que as pessoas nos ouçam? Se a gente tá com um áudio horrível, né? Com um áudio de uma qualidade péssima. Então. Em determinado momento a gente falou, oh, vamos comprar um microfone. Eu ficava tão incomodado que eu sempre ficava pesquisando sobre isso até a gente chegar numa qualidade de, realmente que a gente queria colocar né, nos nossos programas.
1: A gente comprou um microfone ruim.
0: <risos> o microfone custa 30 reais no Mercado Livre. Aí a gente comprou esse microfone que a gente usa até hoje, que é esse aqui que vocês estão ouvindo, que chama BM800. É um microfone excelente e nas minhas pesquisas na internet para eu encontrar microfone... Alguns reviews do YouTube diziam que esse microfone era ruim, mas ele é ruim no sentido de você for gravar música, né? Se você é músico, profissional, ele não... acredito que ele não dê conta tecnicamente, mas se você é podcaster, esse é o melhor microfone, mais barato pra você ter, mais acessível, com certeza.
1: Custo-benefício maravilhoso. E aí sai de um padrão, assim, de áudio zoado, nível muito
0: zoado, pra um padrão muito bom, sabe?
1: Acho que melhor que isso, já, já, você vai gastar muito para poder ficar muito melhor que isso.
0: Léo, faz o seu bordão aí com o seu áudio atual e eu vou colocar um bordão seu antigo aqui para vocês verem a diferença.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Leonardo Negrão aqui com vocês. Essa é a diferença, percebem? Como é que você quer distribuir um conteúdo de qualidade sem ter uma qualidade de captação? Então a gente foi aprendendo isso também ao longo do caminho, porque a gente não sabia essa história de microfone, qual microfone comprar, qual ter, qual que é melhor, qual que é pior. A gente
1: pesquisava e não achava tanta informação, né, cara? O pessoal fala, não fala, fala algumas coisas assim, mas você acha umas, umas informações meio divergentes. É um falando bem, outro falando mal. É meio, meio... Não é tão confiável as informações que você acha sobre, né?
0: É, só quando você testa mesmo que você vai conseguir ter certeza. Então a gente já indica aqui, ó. Não precisa se preocupar com o microfone. Compra o BM800.
1: E é importante lembrar que pra esse microfone Você precisa comprar um adaptador USB Que ele tem o, como é que é? Phantom Energy
0: Phantom Power Isso isso que é interessante, porque existem vários tipos de microfone E cada um tem um detalhe Técnico diferente E o BM800, ele tem essa energia Que o Léo falou, chamado Phantom Power Eu acho que a gente tem que falar Phantom Power Assim ó Phantom Power <risos> porque é um negócio muito louco, porque ele requer energia de alguma fonte Pra ele captar o seu áudio de uma maneira melhor E essa fonte é o seu próprio notebook E Você precisa ter um adaptadorzinho ali Que ele conecta no USB e deriva uma saída de microfone Que é
1: outro patamar
0: Então, isso tudo a gente teve que aprender na raça Fazendo, pesquisando e Errando vendo como é, errando... É importante dizer também que quando você vai gravar, você tem um, um negócio chamado...
1: Espuminha.
0: <risos> ah, é, vou, vamos colocar assim. Né? <risos> a espuminha que você coloca no seu microfone para não sair o som de P e de B de maneira plosiva. Eu vou fazer para vocês aqui, vai ser desagradável.
1: Som estourado. Piraporinha.
0: Piraporinha. Agora com a... <risos> proteção, piraporinha Pira porinha. Então daí não sai esse som explosivo e você consegue ouvir a gente sem, sem ficar explosõezinhas no seu ouvido. Good times, good friends, What could be
5: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vanessa Deister, sou professora de História da Arquitetura e da Arte, e de Estética também. E, bom, participar do podcast, né, do Engenharia Científica foi uma experiência fantástica. Primeiramente, porque nossa, foi meu primeiro podcast, né? Eu sempre fui consumidora de dessa linguagem, mas eu nunca tinha participado de um. E, bom, eu acho o formato e a proposta do Engenharia Científica, assim, fantásticos, primeiro porque é uma área que tem, que tem pouco né, conteúdo nessa linguagem do podcast voltado né, para os engenheiros, e a maneira como o, os assuntos são abordados né, de uma forma é, descontraída, mas também informativa, eu, eu acredito que é, fica, fica tudo muito mais envolvente, muito mais gostoso de ouvir e dá vontade de participar né? então foi uma experiência fantástica eu espero participar de muitos outros ainda episódios Estou à disposição sempre E é isso, gente Espero que em breve A gente se encontre novamente Lá na no Engenharia Científica Um grande abraço para vocês, tchau, tchau
6: Fala, pessoal Meu nome é Gabriel Mercer E eu sou engenheiro civil Eu vou contar um pouco da minha experiência Participando de Engenharia Científica e, bom, para mim o Engenharia Científica sempre foi um prazer muito grande participar. Primeiro porque eu sou um fã, um fã de carteirinha desse tipo de mídia, ou os muito podcast. Quando eu recebi o convite pela primeira vez do Murilo, foi uma coisa que me deixou muito contente e eu sempre fiz com muita empolgação. É, o Engenharia Científica meio que acompanhou um pouco da minha carreira, assim como engenheiro, desde os primeiros que eu participei, que eu Falava de hackathon na época que eu participava muito de hackathon na época da faculdade. Dicas de estágio na época que eu era estagiário. E até agora, esses mais recentes, onde eu dei dicas de home office, onde agora que eu estou numa, numa posição mais de liderança na empresa. É, e, meu, para mim, sempre foi um grande prazer participar, fiz amizades. E, para mim, o programa é sensacional, só tenho a agradecer. Good times, good friends. What could be better?
0: Léo, acho que é interessante a gente falar para os ouvintes como que a gente define as nossas pautas e faz os nossos conteúdos. Quais temas a abordar no podcast?
1: Aleatoriamente.
0: <risos> Exatamente. <risos> Todos os temas possíveis que a gente puder falar, a gente vai falar. <risos> de engenharia, falando de tecnologia, ciência, história, empreendedorismo, porque é o que a gente gosta de conversar.
1: Puxando para pro lado de, de engenharia, de ciência, mas mais voltado para engenharia. Então a gente vai tentar sempre relacionar o assunto com a engenharia. O que, que tem a ver uma pandemia com a engenharia? A gente vai puxar essa, esse ponto, vamos ver o que, que tem a ver. A princípio a gente fez um toró de ideia, né? Quer Isso. dizer, no Brasil é toró de ideia, né? Famoso lá fora como brainstorm.
0: Foi num domingo à tarde que eu tava aqui mexendo no, no programa de edição de, de imagens. E aí eu fui falando, nossa, quais podcasts a gente pode falar? E eu fui anotando, né, Léo? Uhum. Daí eu mandei pra você mensagem, aí você foi falando alguns. No final desse, dessa tarde, desse domingo, a gente tinha 80 temas estabelecidos.
1: Exatamente.
0: Quais são esses temas? Temas que a gente falou aqui já e temas que a gente ainda não falou, por exemplo. Nesse brainstorm estabeleceu aquele de design de interiores, podcast 37. O de Nikola Tesla, podcast 22. O do Cristo Redentor, podcast 19.
1: A Torre Eiffel tava também, não
0: tava? Torre Eiffel tava, que é o podcast 46.
1: Bunkers, eu acho que o Bunkers tava.
0: Bunkers tava, podcast número 8.
1: Tem tanto tempo.
0: Podcasts que não foram pro ar, mas que a gente pensou em fazer naquela época, né? Montanhas russas, usinas eólicas, podcast sobre vidro, olha que interessante. Vidro, vidro é legal. <risos> podcast sobre asfalto, sobre a evolução da arquitetura, casas inteligentes...
1: Esse aí a gente vai ter o de automação, né? Que tem alguma coisa a ver com isso.
0: Vai. Uhum. Numa tarde a gente estabeleceu vários e vários temas. E até hoje a gente tem um banco de temas que chega a mais de 200 podcasts aí. Então, é, uma coisa que eu posso garantir para vocês, ouvintes, é que a gente nunca vai parar de fazer esse podcast aqui porque a gente tem muito tempo para conversar. E 200 temas, se o ano tem 52 semanas, já são 4 anos de podcast.
1: Exatamente. E o melhor de tudo... É a nossa meta, né? A gente tem a meta de fazer 100 podcasts. A gente tá no meio dela, né? Quando chegar no 100, a gente vai dobrar a meta e é isso aí, assim que é a vida.
0: Uma coisa importante de dizer é isso, esse nosso posicionamento de conteúdo. A gente demorou pra chegar nisso. Foi o seguinte, olha, a gente vai fazer um podcast informal. É pra falar de engenharia, mas é pra falar de engenharia de uma maneira engraçada, leve, descontraída. Se a gente puder fazer piada no meio, a gente vai fazer, mesmo que a gente seja derivativo no podcast... Porque esse é o nosso jeito, é o jeito que a gente quer fazer, é o jeito que a gente conversa naturalmente. E a gente nunca quis fugir disso. A gente fez
1: ajustes ao longo do tempo, a gente recebeu nossas críticas, porque é normal isso, faz parte. Se você se expõe, coloca sua cara a tapa, você vai levar. E a gente soube sempre avaliar e melhorar no que precisou melhorar, mas sem perder a nossa essência e o nosso jeito. O nosso jeito é o que a gente que a gente preza, a gente vai manter sempre.
0: Eu lembro que algumas críticas que a gente recebeu, e críticas assim de avaliações pesadas mesmo, né dizendo que a gente estava fazendo conteúdo para crianças, ou que a gente estava tentando falar de alguma coisa por completo, mas a gente não tinha qualidade suficiente para falar de um tema de maneira completa. Ou mesmo, Léo, eu lembro de uma, uma crítica que a gente recebeu, é que a gente, por exemplo, quando a gente tem um convidado aqui, e esse convidado tá falando de um tema, a gente não tem uma linha de raciocínio em que aquele tema tem começado o início, depois tem um meio um fim. Não, a gente fala de maneira dinâmica uhum. e a gente já recebeu essa crítica. Ah, eu queria que vocês falassem do tema, por exemplo, da lógica médica na pandemia, lembra, Léo? Sim, sim. Queria que a gente trouxesse, por exemplo, o médico que esteve aqui com a gente e a gente fizesse bem um programa de entrevistas, assim, né? Começando, olha, como é que foi o seu início da sua carreira, como que tá sendo agora, né, o que você espera pro futuro
1: Tem uma evoluçãozinha, bonitinha e tal
0: Então, a gente não quer fazer esse conteúdo Se esse conteúdo já existe É só você entrar no portal do G1 Vai <risos> ter inúmeras entrevistas lá Com inúmeros médicos, <risos> ou seja quem for Desse jeito A gente quer fazer o jeito bagunçado mesmo da coisa Porque o nosso natural é esse
1: Com O nosso jeito
0: Então assim, ó vocês que estão aqui e vocês que ouvem o nosso podcast A gente agradece muito Por você ter essa mesma energia Que a gente, porque a gente recebeu já muito feedback positivo. Teve um ouvinte nosso que falou que a gente é o melhor podcast de engenharia do Brasil. E é isso que a gente quer. A gente quer encontrar essas pessoas que têm essa mesma energia que a gente, que gostam da zoeira e que vai ouvir o podcast e ficar tão feliz quanto a gente, quando a gente ouve. Exatamente. Sem
1: perder o conteúdo, né? A gente, a gente zoa, brinca, tira sarro, pega umas tangentes aí vai parar lá, lá no, na Austrália, mas a gente volta... E manter o um conteúdo, sempre
0: com conteúdo. A preocupação nossa é fazer mais podcasts, conseguir fazer mais episódios, mais programas, mais de um programa por semana. É o que eu falo sempre para todo mundo que pergunta. Se eu pudesse, eu gravava e publicava podcast todos os dias. Mas para isso precisa de um suporte financeiro muito bom. Né? Se
1: você quiser ajudar a gente, fique à vontade. A gente tem um apoia.
0: <risos> Verdade. Uma coisa que é legal de toda essa história de podcast são os nossos amigos que a gente fez no meio do caminho. São pessoas que a gente encontrou do nada, ou encontrou porque a pessoa sabia falar daquele conteúdo, ou simplesmente porque a pessoa começou a interagir com a gente nas redes sociais, ou, né, ou participar de outros grupos de trabalho, e a gente conseguiu trazer essas pessoas que são maravilhosas, que fazem aqui o conteúdo com a gente, que é a nossa equipe, os nossos podcasters que estão aqui, que são engenheiros civis, administradores, arquitetos, e são essas pessoas que estão trabalhando aí por aí em suas empresas e tiram o tempo delas para estar aqui com a gente compartilhando o seu conteúdo.
1: Contribuindo né para a gente poder fazer um podcast cada vez melhor. Porque o legal é esses pontos de vista diferentes, né? A gente tem esses pontos de vista
0: diferentes que
1: vai enriquecer mais o nosso, os nossos episódios.
0: né Ao longo desse episódio vocês vão ouvir algumas dessas pessoas que participaram com a gente e ouvir a opinião delas em relação ao podcast e como foi participar desse podcast aqui. Good times, good friends, what could be better?
2: Fala pessoal do Engenharia Científica, aqui é o José Diogo, sou graduando em Engenharia Civil pela UFVJM, campus Mucuri de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu sou grande fã do trabalho de vocês conheci por acaso, né? Por acaso não, pesquisando sobre podcast de engenharia civil, pois eu já escutava outros tipos, comecei escutando Nerdcast e gosto muito mesmo desse tipo de conteúdo, dá para fazer praticamente qualquer atividade mecânica né e isso é, é uma forma muito bacana de aprendizagem né e a forma com que o, o pessoal da engenharia científica trabalha que vocês trabalham né levando o conhecimento é de uma forma técnica mas também divertida Poxa é incrível então quero parabenizar vocês por esse trabalho aí grandioso e tomara que venha muito mais mais trabalho e mais sucesso para vocês porque a gente precisa dessa divulgação de conhecimento é, em todas as áreas principalmente na nossa área né que é engenharia, e que tem muito aí a oferecer para todos. Então, obrigadão e até mais.
4: Olá, eu sou Vanessa Fazinga, engenheira civil e sou professora nos cursos de engenharia e arquitetura na parte de custos, gestão de obras e processos construtivos. O Engenharia Científica foi um enorme aprendizado para mim e foi através dele que eu descobri o mundo dos podcasts. Confesso que eu estava um pouco atrasada nisso e não consumia podcast nenhum. E a partir dessa experiência né, de gravar um episódio com o Murilo e com o Léo e depois de passar a acompanhar os episódios que eles apresentam, foi que eu é, acabei descobrindo mais essa modalidade aí, né, de ficar informada e também se, se distrair um pouquinho com assuntos bacanas. A descrição do Engenharia Científica no Spotify faz todo sentido, porque eles colocam como desconstruindo a engenharia da maneira como a gente conhece. A maneira como o conteúdo é abordado no Engenharia Científica é, abre a mente das pessoas que não tem nada a ver com o contexto da engenharia, mas que ouvem e entendem esse nosso mundo do engenheiro, que ele é, o que é possível fazer e a, toda a como influencia nas cidades, no urbano e nas edificações de uma maneira geral. Então, tem sido uma contribuição que eu estou achando fantástica. Espero que venham muitos outros episódios pela frente. Com certeza, eu vou estar acompanhando. Good
0: times, good friends. What could be better? Léo, qual podcast que você mais gostou de fazer e qual que você menos gostou de fazer?
1: O melhor foi o, o sobre BIM.
0: arquiteta Rita Ferreira aqui, um abraço pra você, se você tá ouvindo esse podcast.
1: Que eu achei que foi uma energia muito boa, foi assim, muito alto astral, sabe, a gravação. E fluiu muito bem a conversa e tudo mais. Então foi um dos que eu mais gostei, assim, de gravar pela, pela pessoa, assim, sabe. É, eu não tenho tanto conhecimento de BIM, assim, então não, nem pelo, tanto pelo tema tem outros temas que eu, que eu me divirto mais, tipo, sei lá, Muro de Berlim, as coisas assim, o tema é mais... Eu, eu me divirto mais. Mas esse aí, a convidada, a energia foi, foi acho que, que eu mais gostei.
0: Porque realmente foi uma pessoa muito ilustre que veio, ela é a superstar do BIM no Brasil, e ela falou pra gente de uma maneira muito legal de se ouvir aqui, conversou com a gente de uma maneira muito positiva mesmo. E eu
1: que eu menos gostei... Ah, esse eu também lembro. Não foi o que eu menos gostei, acho que foi o que eu mais senti, assim. A pressão foi o do, do deputado federal, que foi mais tenso, assim, sabe? É o
0: podcast número 29 da atuação empresarial na pandemia.
1: Isso, que a gente convidou o Alexis Fonten, que é deputado federal e empresário do, da, do ramo da construção civil, para poder falar como é que tava e tal, ele teve alguns... Algumas atuações aí com questão de álcool e tal. E só que pelo... Pelo, pelo status da pessoa, uhum. eu senti um pouco a pressão, assim. Fiquei um pouco travado, mesmo já depois de 30 episódios. Deu uma... Nervosismo, assim, meio pesado na hora de gravar. Então foi meio tenso, assim. Mas não teve, acho que o pior, assim. E você? Qual, qual que você mais gostou e qual que você menos gostou? E algum do que você menos gostou é daqueles que não foram ao ar.
0: <risos> é, teve algumas gravações que deram errado também, de convidados que se perderam na pauta, né? <risos> que não, não conseguiram seguir ali a raciocínio nossa ou de algum podcast que a gente não tinha pauta e a gente começou a gravar e não deu nenhum conteúdo bom esse podcast ficaram para trás mesmo. A gente tem uma pasta chamada Podcasts Obscuros e Incompletos. <risos> é, ele ficou ali. Eu compartilho com você, Léo, do sentimento do podcast número 29. Foi podcast que eu realmente achei mais difícil de gravar por causa que a gente tinha ali um deputado federal e eu nunca imaginei que a gente pudesse gravar com uma pessoa assim, de um cargo político tão alto. Né? E daí eu realmente estava muito nervoso naquela gravação, tanto que Ficou um programa de entrevistas mesmo Porque eu não conseguia interagir direito com, com o deputado E o podcast que eu mais gostei De fazer até hoje Foi o podcast 22 do Nikola Tesla Porque eu adorei estudar Sobre o Nikola Tesla e a história é fantástica Eu sei é. que aquele podcast Ele pode não estar Assim, 100% Em relação a, a essa história que a gente contou Do Nikola Tesla é, Porque eu sei que tem uma história do Thomas Edison, que não foi ele mesmo que inventou a lâmpada. Tem umas coisas assim...
1: divergências, né? Isso.
0: Mas é um conteúdo que eu adorei, adorei fazer. Adorei conhecer essa história desse grande gênio da humanidade. Esses podcasts de história são os que eu mais gosto de fazer, sinceramente. A gente gravou sobre aqui, o Leitor, Muro de Berlim, Ilha de Páscoa. Então, todas essas temáticas de história antiga, assim, são os que eu mais gosto. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que o podcast que eu mais me diverti fazendo, foi o podcast número 44, da engenharia que imprime órgãos.
1: Ah, esse... É, é difícil escolher um, né? Que nem pai com vários <risos> filhos. Eu fico pensando o Catra, tipo o Catra, afinado o Catra. Falar qual, qual que é o seu filho favorito, Catra? É difícil,
3: né? É
0: difícil. Com a Júlia Carnelos, que foi nossa convidada, que ela é estudante de engenharia biotecnológica, e... Ela fala tão bem que foi uma aula para mim esse podcast. Por isso que é o que eu mais me diverti ali falando de um tema mais sci-fi. Então hoje, 2020, se você tá ouvindo esse áudio aqui na timeline, no, na cronologia correta, né, atual, a gente fez uma parceria com a Unifil, que é essa universidade daqui de Londrina, que vocês veem o logo deles na vitrine. Dos podcast desde o podcast número 42, que a gente está com essa parceria, onde eles agora que fazem a edição. Então, a gente, ao longo desse caminho, eu comecei editando, depois o Léo me ajudou na edição, depois a gente contratou um editor externo, que foi uma pessoa que entrou e ajudou a gente muito, porque a gente conseguiu ter uma celeridade nesse processo de edição e ter um episódio semanal do Engenharia Científica. E com isso, a gente conseguiu oferecer lá para a universidade. Essa parceria em que eles fazem a edição pra gente e a gente faz o um marketing pra eles. Tá sendo muito legal esse tipo de parceria agora. Então, é plenamente possível né, você, ao longo desse caminho, ir constituindo outras parcerias. E a gente
1: continua ajustando o nosso, nosso negócio também, né? A gente buscando oportunidades e coisas para serem feitas e para que a gente possa melhorar e e atuar nesse, nesse ramo com engenharia científica
0: para que a gente possa viver do engenharia científica. Esse é o, é o maior objetivo. É, essa é a meta, viver de, do engenharia científica. E como a gente vai fazendo isso? A gente vai, é, a princípio, pelo menos agora, atuando com marketing empresarial. Então, se você tem sua empresa, se você quiser anunciar com a gente, a gente já teve anunciantes aqui, a gente já teve empresas aqui participando da gravação, falando dos seus produtos e serviços. E é, esse é o nosso produto atual. É levar esse conhecimento para quem tem dificuldade de receber e transmitir o conhecimento para quem tem dificuldade de publicar, de falar na internet. Tá sendo muito bom todo esse processo, essa parceria que a gente tá fazendo com essas empresas de construção Civil aqui maravilhosas. Recadinho final, Léo, pros nossos ouvintes. Tchau. <risos> Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
3: 043... 9969-50891.
0: Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
1: Acho que a gente podia primeiro falar que é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio, né? Verdade. <risos> a gente pode ser sincero com o ouvinte e falar: é a segunda vez que a gente tá gravando o episódio 50. Então esse que é 50... o. 50.1 um, 50.1 um isso.
0: 50 podcasts depois e a gente ainda errou na entrada do meu microfone. A gente ficou... vírgula você. Gente... Não, você tem parcela de culpa, porque você tá me ouvindo você nem reparou. <risos> Mas no áudio final da gravação, depois da edição, o meu áudio ficou estourado. Ficou. Como se o meu microfone tivesse não tivesse plugado. Deu uma Aí a gente tá gravando de novo o podcast 50.
1: O recadinho final é como diria o William Bonner boa noite, não, zero. a gente pegou uma ideia e botou pra, em prática, né, a gente botou pra fazer. A gente não sabia direito o que, que ia fazer, como que ia fazer, mas a gente tá fazendo, foi lá e tá fazendo, né. É... Tá dando certo, estamos caminhando, evoluindo, e então, acho que isso que é o mais importante. Então, Quem ouve o podcast, que Tem uma ideia, ter alguma coisa, acho que o mais importante é começar e fazer, e ir fazendo evoluindo, aos poucos vai, não, nada é de uma hora para outra, mas o importante é ir fazendo
0: eu gostaria de agradecer muito aqui aos ouvintes, que se não fossem nossos ouvintes a gente não estaria do jeito que a gente está hoje a gente está com mais de 20 mil podcasts ouvidos é, em 50 podcasts, é um, realmente um marco inacreditável todas essas pessoas juntas, são então, a força do Engenharia Científica é como a gente consegue se posicionar mercadologicamente, como a gente consegue fazer a interface com as empresas. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer que a gente continue esse trabalho, você pode, é, além de ouvir o nosso podcast, você pode mandar esse podcast para quem você acha que vai gostar também, para aquele seu grupo de WhatsApp que tem seus amigos. E entre em contato com a gente, fala o que você acha. A gente gosta de ouvir a opinião dos ouvintes. A gente já fez vários temas aqui que foram sugeridos por ouvintes. E, gente, e tem temas por vir também, é, que foram sugestões de ouvintes. Então é isso. É Esse é todo o recado que a gente quis dar hoje aqui no podcast. E é com o maior orgulho que essa é a Kaj... Não sei falar. E é com o maior orgulho que essa é a Cuenca. Kaj e é com o maior orgulho que essa é quinka... não sai <risos> e é com maior orgulho que essa é quinquagésima vez que eu falo isso pra vocês ah, 50 vezes eu fiquei tentando falar é? isso
1: você sempre começa com os com, com, seus olhos assim
6: ó Léo.
0: olha aí ó Dev said, tell me it ends here.